0: El fin de semana que recién pasó estuvo marcado por las elecciones primarias para que la gente decidiera sus candidatos para las próximas elecciones de gobernadores regionales y también de alcaldes. El problema fue la baja convocatoria que se vivió durante este domingo, donde solo el 2,89% del total nacional del padrón electoral de los gobernadores participó y un 4,37% del padrón en la de los alcaldes. Vamos a hablar de este tema con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Gracias por recibirnos.
1: ¿Cómo está, constance. Muchas gracias por este espacio. Eh, así es, tuvimos las primarias este domingo 29 de noviembre, primarias legales, y, y bueno, creo que hay mucho que, que hacer en adelante, corregir eh, y escuchar también a los distintos actores involucrados.
0: Sí, partamos primero por la cifra, ¿no? En cuanto a la participación del padrón electoral, 2,89% en gobernadores, 4,37% en los alcaldes. ¿Era esperable, diputada, que se diera esta baja convocatoria en las elecciones primarias que tuvimos?
1: Yo creo que hay varias, eh, yo creo, aristas de este tema. Primero, estamos en una pandemia. No, Esto no contó con ningún tipo de publicidad, fue muy escaso. Eh, el gobierno tampoco lo vimos acompañando y apoyando este proceso para justamente comunicar y fortalecer la participación, la democracia, porque la gente reclama que las decisiones se toman, ¿cierto?, entre cuatro paredes, por los partidos políticos, eh, y aquí se dio la posibilidad de que las personas pudieran elegir, pero, pero había varias cosas adversas. Esto no es lo mismo que el plebiscito, porque el plebiscito es una cosa de largo aliento, una cosa que, si bien no hay caras, pero, pero es algo casi... Eh, eh, muy simbólico para muchas personas, especialmente quienes han sido parte de los últimos años y que demandaban una nueva constitución, los que pasaron por la dictadura, los que lucharon y, y recuperaron la democracia. O sea, yo creo que tenía algo incluso épico, ¿ya? Y que sumó a muchos actores y finalmente el apruebo del rechazo obligó a la ciudadanía a estar en un lado o en el otro. El descrédito de los partidos, ¿cierto?, eh, y por cierto también de la política, los problemas que tiene Chile, eh, creo que también y la pandemia se ajustaron, ¿ya? Eh, y, y la escasa información, la comunicación, la publicidad que se hizo. Así que, eh, sin duda es que esto llama la atención para seguir trabajando más eh, en participación, porque por un lado la gente demanda participación y por otro lado no participa. Así que eh, eso es mutuo, tanto para los ciudadanos, ciudadanas, eh, independientes, y por cierto también para los partidos políticos, para los movimientos, que llevan ciertos distintos liderazgos hoy día eh, a mostrarse, porque uno dice, mire, lo que queremos es renovación, sacar a lo mismo de siempre, y hoy día los partidos sí mostraron también esa renovación independientes, mujeres, eh, pero algo, algo falta, ¿sabe qué? Yo creo que aquí también falta fortalecer en lo que es la educación cívica. Eh, y, y eso también eh, tiene que ver con la ley que hablábamos hace un tiempo atrás, que está aprobada, del año 2015 2016, aprobada, publicada y que no se implementa en los establecimientos educacionales, yo creo que a nosotros nos hace falta esa mirada introspectiva de qué estamos haciendo como sociedad, por un lado muchos erodan, cierto, rompen eh, lo que es la democracia y, y, la, y, y, y la manipulan, la tratan mal, pero en el fondo es el, lo que fortalece la democracia. Y tenemos que fortalecer los movimientos, los independientes, pero también con una gran educación cívica. Yo ayer estuve en la escuela Santa María Guadalupe de Lota y todos los focales eran jóvenes y tuve la oportunidad de conversar en al menos tres salas. Y unos estaban muy comprometidos y habían estado y se eligieron presidentes y se tomaban todo muy, de manera muy seria y Otros estaban reacios y reclamaban por qué estaban obligados ahí, ¿cierto? Eh, y otros, ¿cierto?, estaban mucho más expectantes de, de poder contribuir. Pero ahí teníamos tres grupos de jóvenes muy distintos, y imagínense quiénes eran los que cuidaban, eran de la Armada de Viña, unos jóvenes de, 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 de 27, 28 años. Entonces vemos una sociedad que va a ir renovándose y que no tiene la formación cívica ni la responsabilidad cívica de lo que viene.
0: Diputada Johana Pérez, y en cuanto a lo que usted mencionaba de las campañas o de la publicidad, propaganda que podría haber tenido esta elección de primaria, ¿ahí la responsabilidad es del servicio electoral o es de los partidos políticos que participaban en las primarias?
1: Yo creo que aquí hay un todo, porque nosotros para tener campañas y todo hoy día es legal y oficial y te prohíbe si no estás dentro de los plazos, por lo tanto hay una buena parte que hace el Estado, cierto, a través del CERVEL, que dispone de recursos públicos, porque hoy día cierto es todo, esto está muy regulado, eh, y por tanto también los partidos tienen mínimos, máximos, en las primarias no se devuelve nada a ningún candidato, solo se le obliga a rendir, pero está muy limitado y tiene un, un tiempo muy acotado también de propaganda. Yo creo que es necesario revisar aquello. Yo creo que es necesario involucrar mucho más a los gobiernos de turno en esto porque queremos fortalecer la democracia y fortalecer re y que los liderazgos que el día de mañana en abril sean el ESO, cierto tengan la representatividad para que nadie después se les desconozca. Hoy día se desconoce y algunos dicen, mire, terminemos el gobierno del actual presidente Piñera adelantemos, muchos no hemos dicho no, eso es cambiar las reglas de juego entonces esto tiene que ver con muchas de esas cosas en cómo relativizamos y aquí también los partidos políticos tienen mucho que ver pero también eh, la, la ciudadanía tiene que entender el rol de los partidos yo en el caso, yo soy vicepresidenta nacional de un partido político, la democracia cristiana y pongo la cara y usted sabe cómo es eh, eh, el ambiente cierto de las redes sociales, el twitter eh, eh, la violencia de los propios partidos contra los otros partidos a un partido que no vota como tú votaste, incluso si es de tu coalición, te hace febre. Entonces, lo que quiero decir es que aquí tenemos que primero tener un piso de respeto de educación cívica y además que cada órgano haga lo que tiene que hacer. El CERVEL sabía que esta elección iba a ser inferior al plebiscito, debió adelantarse, tenía las facultades, la herramienta. Está por otro lado la Junta Electoral que es distinta, autónoma del CERVEL y que tenía ese día, ¿cierto?, mayores atribuciones para ordenar, eh, 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 lo que se dice, abrir las mesas, constituirlas, ¿ah? y con, la, con el auxilio de las fuerza públicas, que estaban en el recinto, todos vemos que está la Armada, el Ejército, cierto, el carabineros, están en el recinto, ¿ah? y había que hacer aquello. Entonces, yo creo que aquí faltó, tuvimos un buen desempeño en el plebiscito, y felicitamos, yo como Presidenta de la Comisión de Gobierno, felicité al Cervel, pero creo que aquí también quedamos al debe porque había que adelantarse. Y entre todo esto no es porque en algunos partidos vamos a estar eh, medianamente incorporados. No. Aquí son procesos establecidos por ley y todos tienen el derecho a ejercer su voto. Todos los ciudadanos sea independiente, sea militante, de un sector u otro.
0: Si se le criticaba a diputada Joana Pérez al CERVEL a través de Patricio Santa María, lo que podría haber ocurrido si es que se hubiesen fusionado anteriormente las mesas y él eh, salió a responder de alguna manera las críticas frente a esto diciendo que él le estaba imposibilitado de alguna manera de realizar eso porque para fusionar las mesas se debe hacer 50 días antes de la elección. También se le pregunta por la falta de vocales y decía que bueno, la gente que fue a votar podría haberse ofrecido para ser vocales. ¿Qué le parecen a ustedes esas explicaciones?
1: Mire, yo creo que um, en esto hay que tomarlo muy seriamente, por eso nosotros como Comisión de Gobierno vamos a citar al CERVEL y por cierto también a los encargados de la Junta Electoral, eh, quien coordine esto, eh, porque creo que aquí hay muchos vacíos, ¿ya? Eh, y sí, eh, probablemente según el punto de vista de la ley, ese día el CERVEL quizás tenían las atribuciones muy reducidas para, para lo que es eh, sumar mesas, cierto, unificar mesas, pero lo podía haber hecho antes, porque sabía y tenía proyectado quiénes iban a ir en una primaria de eh, ciertos sectores, porque al 30 de septiembre era el plazo para inscribirse en primaria, por lo tanto sabía el electorado que pudiera concurrir. Eso se puede y se proyecta. Y por lo tanto, lo que faltó del CERVEL es anticiparse, adelantarse y decir, mire, si en un local hay 20 mesas, vamos a abrir solamente 7 mesas. Y es más, vamos a convocar a más vocales, porque ya que nos vamos a convocar a todas estas mesas, pero reforzamos mesas de manera que si no llegan, bueno, instalamos esos vocales y, y, y si no llegan, van sumándose los vocales que están eh, y van llegando, perdón, los ciudadanos y ciudadanas que tienen que incorporarse como vocales. Pero vimos que efectivamente ese trabajo fue deficiente. En algunos casos sí se hizo, se funcionaron, pero habían tres meses, ¿cierto? Mm. Eh, pero creo que faltó eh, más información. Otra cosa es que cambiaron los lugares a la ciudadanía, les volvieron a cambiar los establecimientos y cambiaron los vocales también, no son los mismos. Entonces había jóvenes, vuelvo, insisto, la Escuela María de Guadalupe de Lota, que yo pude conversar con todos ellos. Y me decían, no tenemos idea, fuimos convocados, antes ellos se constituyeron, llegaron a las tres, las personas llegaron a las tres y media cuatro se le la capacitación, pero casi ninguna capacitación y no tenían idea cómo llenar los documentos, los papeles de ese día. Entonces, eso refleja deficiencias también del sistema electoral, de un sistema que se apersona como que es cierto mirado desde lo exterior como un modelo serio que tenemos los resultados y que yo eso lo valoro, lo rescato y es confiable, uh -huh. pero por otro lado estas falencias que se están percibiendo en procesos que nosotros hemos ido validando, hay legislación, tenemos cierta legislación para el financiamiento de la política y hemos regulado, pero el día de la operatoria aquí falló. Y puede ser aquí eh, compartida las causales pero yo, como Presidenta de la Comisión del Gobierno, estoy obligada también a exigir explicaciones y ver cómo enmendamos hacia adelante. El año 2021 va a ser un año extremadamente complejo en los eleccionarios. Vamos a tener probablemente segundas vueltas, ¿cierto?, de gobernadores, vamos a tener primarias previas para presidente, para... o sea, hay un montón... De, eh, de elecciones aparte de las que vamos a tener en abril, que son de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, constituyentes y ahí de gobernadores y gobernadoras regionales. Y luego también van a haber otras previas para el proceso de primarias también. Así que creo que hay, vale la pena tomar su tiempo, conversar mm. con las autoridades, el CERVEL, el gobierno, también tiene un rol. Eh, y por cierto, las juntas eh, electorales, que además son autónomas, eso yo lo entiendo. Pero aquí necesitamos trabajar unidos para mejorar el proceso eleccionario y fortalecer la democracia.
0: Sí, diputada, cortito, lo último. En cuanto a lo que puede ocurrir en la región metropolitana, que sin duda es la que acapara mayoritariamente la atención, ganó Claudio Rego, el representante de su partido, en la democracia cristiana, tuvieron un buen resultado en cuanto a estas primarias en la DC. Pero ahora se habla de que los ganadores de esta primaria, Claudio Rego en la DC, junto a su parte del Frente Amplio, Karina Oliva de Comunes, manifestaron su disposición para que ambos bloques lleguen a un acuerdo para escoger a un abanderado único de la oposición. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad?
1: Me parece correcto. Yo creo que mientras más unida vaya la unidad eh, constituyente y oposición sumando nuevos actores, creo que es positivo. Nosotros vamos a pro propiciar como partidos de la nueva eh, de, 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 de estos partidos, cierto, de que firmamos el pacto por unidad constituyente y si quieren sumarse otro, por ejemplo, en las primar justamente eh, de aquí al jueves, vamos, queremos cerrar un trabajo para hacer primarias convencionales, ¿ya? Y si se van a dar en otros espacios, que a lo mejor no van a estar respaldados por CERVEL, por los procesos, los plazos previos, pero sí, todo esfuerzo unitario en materia de lo que viene vale la pena.
0: Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por el contacto, que tenga una buena semana.
1: Muchas gracias, que esté muy bien.
0: Gracias. La diputada Joana Pérez, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, refiriéndose entonces a la realización de las elecciones primarias durante este fin de semana.